재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 군뱅이 헛개 강황 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다 나를 위한 숙취해소제 술친굼 술친굼 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별할인 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친굼을 검색하세요 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 바로 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, 수줍은 관종 수줍당 대표 데이브니아 나오셨습니다. 네, 노래하는 데이브니아입니다. 안녕하세요. 네, 활활 타오를 준비가 되어 있는 마른 장작 연예지상주의자 우리 김선생 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 개혁과 통합의 시대정신에 맞게 새롭게 연애를 시작하려고 하는 김선생입니다. <웃음> 개혁과 야, 통합. 연애를 시작하는데 무슨 어, 그러니까. 그런 게 필요해. 연애의 개혁과 연애의 통합. 야. 아. <웃음> 괜찮네. 네. 바이엔슈테판을 사랑하는. 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다. 어, 잘생겼다는 얘기가 댓글에 그냥. 아, 좋았어. 얼굴, <웃음> 얼굴 패권. 네. 얼굴 패권. 아, 제가 읽어드릴게요. 팝빵을 네. <웃음> 안 쓰시는 분들 위해서. <웃음> 아, 네. 어느 분이 올려주셨냐면, 서태후7님께서. 아, 김프로. 네. 오, 김프로도 얼굴이 패권 입디다. <웃음> 야 생각보다 어려 보여서 깜놀했어요. 어, <웃음> 얼굴이 패권 입디다. 네. 여기서 감사합니다. 네. 네. 맞아. 나 좋아한다는 60대 분 계셨는데. <웃음> <웃음> 리틀브로님께서 국민TV에서 김프로 얼굴 처음 봤네요 진짜 깜놀했어요 훈내진동했어요 상상하던 얼굴이 아니어서 너무 놀랐네요 김프로도 밑으로 안, 내리게, 안 내려도 되게 1위하세요 이러면서 올려주셨는데 감사합니다 야, 부럽습니다 김프로님 아, 다 가졌네요 감사합니다 네. 김호두님 저도 맥주랑 대선 방송 시청 중 김프로쇼 들으면서 맥주에 관심을 갖어요 잘못 마시지만 시사도 알기 쉽게 설명해 주시고 좋은 노래도 틀어주시고 유쾌하게 기분도 업업 지켜주시고 김프로쇼 항상 응원합니다 화이팅 네 지난주 또 김선생 얘기가 워낙 많았으니까 괜찮대 그래? 너도 너도 <웃음> 알았어 그럼 너, 다른 걸로 너, 할까? 네. CURUFH님께서 네. 국민TV 대선 방송 보면서 딸에게 물었습니다 김프로 김영민 둘중 누가 잘생겼냐 김프로 승 네. 문재인 김프로 중 누가 잘생겼냐 김프로 승 손석희 김프로 중 누가 잘생겼냐 김프로 승 아. 마지막 김어준 김프로 누가 잘생겼냐 믿을 수 없지만 둘다 잘생김 <웃음> 그래서 분석 이전 결과를 다 믿을 수 없다. 김어준의 장시간 노출된 딸의 후유증 아니면 아... 취향이 특이하다. 이거 약간 이상형 월드컵 같네요. 그랬더니 밑에 포에버머님께서 정말 믿을 수가 없네요. (웃음) 그렇게 답해주셨습니다. 앉아서 보는 세상인데요. 주말에 습관처럼 네이버 뮤직에서 데이브니어님의 신곡을 찾는데 이번 주에 태업하시는 건가요? 전자레인지에는 육개장 사발면이 최고입니다. 조리 방법은 2분 정도가 적당합니다. 기호에 따라 계란을 수척해도 좋고요. 밥 말아먹기엔 국물이 끝내줍니다. 이렇게 하셨는데 앉아서 보는 세상님이 재즈 갈고 싶다 해서도 댓글을 다셨는데 보니까 약간 이제 다리가 불편하세요. 사고를 당하셔가지고 그래서 이제 음악을 들으면서 굉장히 또 치유를 얻으시고 하는데 또 데이브니어 이렇게 곧 사랑해주셔서 제가 어찌나 감사한지 여러분 많이 사랑해 주셔야 돼요 수줍당에 네. 또 이렇게 모셔야 되는 분 중에 한분 하루에 한 번씩 데이브니어 검색해 주세요 멜론에서 <웃음> <웃음> 네 퍼펙트17님께서 원래 컨셉이세요? 한 발짝씩 늦어요 그래도 잘 됐으면 좋겠네요 어... <웃음> 와 이게 나라냐님께서 네. 김프로슈가 5위권 안으로 못, 이, 못 오르는 이유 이슈를 너무 놓침 아, 네. <웃음> 음, 시사 뭐 주제를 다루는데 
일주일 전에 녹음해서 방송하는 게 말이 되냐 그래서 올려주시는 분들이 많이 계시거든요 저희도 알고 있어요 저희가 매일 모여서 이걸 할 수가 없어요 여러분 저희가 이것만 하는 사람들이면 좀 좋을 텐데 저희가 지금 취미 삼아서 하고 있거든요 매일 만나서 취미 생활을 하면 저희 어떻게 삽니까 제가 음악도 취미인데 이것도 취미거든요 그건 현실적인 좀 문제가 있으니까 어쩔 수 없다는 점을 좀 감안해 주시고 혹시라도 저희가 이제 광고가 추석적으로 많이 뭐 이렇게 들어와가지고 준비를 할수 있는 여건이 되면 아왜 아니겠어요 저희가 더 자주 해가지고 좀 내용을 충실하게 하는 것도 저희가 생각은 하고 있습니다 그렇게 특히 그런 이슈가 있었어요 그 시사가 이렇게 매일매일 총알처럼 돌아가는 일은 잘 없는데 대선 막바지였잖아요 음. 그때는 아침 점심 저녁으로 뉴스가 계속 나오기 때문에 특히 지난주가 좀 그랬습니다 네. 양해 부탁드릴게요 아무튼 현실적인 문제가 있으니까 좀 감안을 해주셨으면 좋겠고요 네. 네. 저희가 더 노력하고 열심히 만들어가지고 음. 프로그램 만들도록 하겠습니다 네. 네. 피아노 골림이요 이 당에 대한 이름을 하나 또 지어주셨어요 김선생님당 타오르당 <웃음> 그리고 김프로님당은 아무튼 그렇당 음. 김프로가 왜 중간에 아무튼 그렇습니다 왜 겨울을 좀꽤 많이 해가지고 그런 거 아닌가 아무튼 그 그렇습니다라는 팝빵 아이디도 계세요 아이디가 있죠 아, 그렇죠 네. 그렇죠 네. 아무튼 그렇습니다 음. 네. 저는 타오른당보다 어, 저 스스로 당 이름을 정했습니다. 오 그래요? 딱 좋아하는 게 있어요. 때묻었당 있던데. 어, 좀 논당. 좀 논당. 네. 좀 논당. 저는 좀 논당으로 해주세요 이제. 네. 좀 논당. 네. 과거의 뜻도 있고 네. 어, 지금 현재도 있고. 네. 재밌네요. 좀 논당. 네. 좀 논당 당수. 크게 네. 와닿나? 어 괜찮은데요? 어, 괜찮습니다. 음. 저는 좀 제가 좋은데. 네. 수줍당. 네. 수줍당. 아, 저는 아직 당 이름 못 정해가지고. 아. 아, 저는 좀 국민이 더 부르면 네. 그때 부응하도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자 그래서 댓글 많이들 남겨주시고 다운로드 하트 많이 받아주시고 아직도 저희가 말씀드렸듯이 김영민 브리핑의 단일화를 제안하고 던질만한 하트 수가 아직 안되기 때문에 약간 부족합니다 네, 네, 약간 여러분들께서 부족해. 좀 하트를 많이 남겨주시면 좋겠어요 네. 그러니까 어떤 분께서는 게시판에다가 하트를 달아주시던데 네. 그렇게 하시면 안됩니다 <웃음> <웃음> 댓글 중에 하트 이모티콘 날려주시는데 아, 그거 말고요 아, 네, 에피소드에다가 하트를 네. 좀 많이 눌러주셔야 됩니다 오른쪽 상단에 하트 네. 모양이 있습니다 그걸 못 발견하신 분들 혹시 있을 수 있어요 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 그걸 좀 남겨주시면 좋겠고요 음. 아무튼 어, 잘 만들어가지고 재밌게 가보도록 하겠습니다 네. 아, 광고 듣고 오겠습니다 대한민국 에너지를 만드는 기업 이것은 팩트 세계 31개국의 에너지 수출 이 정도 되면 임팩트 대한민국 최초의 석유화학회사 이것은 팩트 독자개발 화학소재 60개국 공급 이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 면역력이 떨어졌는지 그럴 땐휙 잘라서 간편하게 쓱 홍삼 정삼 유고 스틱 남편이 피곤해요 그럴 땐휙 잘라서 간편하게 쓱 우리 아이도 걱정이에요 그럴 땐휙 잘라서 간편하게 쓱 홍삼 정삼 유고 스틱 정원삼 본 광고는 건강기능식품 광고입니다 유쾌한 시사 맛있는 맥주 김프로쇼 화이팅 자 그래서 이번 시간에 가져오신 맥주는 어떤거죠? 
네, 독일의 맥주입니다. 마이셀스 바이스입니다. 아. 흔히 이, 가시면 마이셀이라고 부르는 맥주입니다. 이거 저 시즌1 때한거 아니에요? 시즌1 못 들으신 분들 검색하셔서, <웃음> 어, 마이셀 <웃음> 검색하시면 좋을 것 같습니다. 대부녀가 너무 지금 대충대충 가는 좀 경향이 어, 있어요. 아니요, 그렇지 않아요, 그렇지 않아요. 열과성을 다해서 준비를 해와야지. 열과성을 다해서, 여러분들. 아니, 지난주에도 갖고 온거 네. 갖고 오더니, <웃음> 이번주에 또 지금 시즌1에다 한 거를 그대로 하면 할 말이 뭐가 있어. 거좀 그러지 마고. <웃음> 어. <웃음> 더군다나 이거 네. 반응이 별로 안 좋았던 것 같아요. 내 기억이 나요. 그거는 그때는 당신이 맥주 맛을 잘 몰랐을 때잖아. 음, 그래요? 오늘은 이제 맥주에 대해서 알고 나서 먹었을 때는 또 어떤가. 음. 김프로가 시즌1에서는 전혀 맥주에 대해서 몰랐잖아요. 아, 그래요? 근데 이제 이제는 어느 정도 맥주를 알고 맛만 없어봐라. 어? <웃음> 그렇기 때문에 그리고 이게 또 의미가 있어. 뭐 원래는 우리가 블루문을 사실 먹기로 했지만 네. 예, 이 마이셀바이스는 블루문하고는 비슷하면서도 또 다른 약간의 정치가 있는. 그런 맥주기 아... 때문에 이것도 밀맥주죠. 네, 밀맥주고요. 음... 비교해서 아, 먹을 수 있는. 아, 너무 많이 먹었어 밀맥주. 그걸 집에서 사 먹어. <웃음> 편의점에서. <웃음> 나왜 이렇게 뻔뻔해졌지? 배우셔야 돼. 네. 그러니까 음. 홍준표 캐릭터 좀 입으세요. 아, 그러니까. 네. 음, 좋습니다. 자, 아무튼 그래서 마이셀스 바이스 흔히 마이셀이라 불리는 맥주를 가져왔습니다. 어... 그럼 뭐 일단 개봉? 자, 음. 따겠습니다. 네. 아, 제가 이게 목에 상처 난 사진을 올렸거든요. 어... 이렇게 상처 크게 난지 몰랐어. 좀 장난 아니야. 어, 네. 되게 아파요. 어... 저거 안 올리면 오해받기 딱 좋은 지금. 네. 음. 아니 괜찮아. 그래도 상처가 동그랗게 났어. 이렇게 동그랗게 나기는 쉽지 않아요. 아 그래요? 그거 <웃음> 살짝 기술 들어가면 그렇게 할수 있는데. <웃음> 어. 자 그럼 까겠습니다. 네. 아 이거는 탄산이 많이 없나보다. 이야 또 이. 요거 네. 맛있어 맛있어요. 아 따라드릴게. 자, 짠하겠습니다. 네. 네. 짠하시죠. 마이셀즈 바이스. 네. 흔히, 이제, 그, 편의점에 별로 없고, 마트에 있는데, 거기에 마이셀이라고 써있습니다. 칼타. 맛있어. 오, 괜찮네. 어. <웃음> 괜찮다. 오, 괜찮다. <웃음> 괜찮다. <웃음> 제가 이거 오, 시즌1에서 네. 기억하시는 분들 계실지 모르겠지만, 네. 맛이 참 예쁘다. 라고 해서, 오. 네. 박현정 선수가 감동했던 그 맥주입니다. 마이셀스 바이스 생각보다 이게 사람들이 별로 손을 잘안 가는데 병도 예쁘고요. 맛이 괜찮습니다. 괜찮네. 네. 아, 나 아니었으면 죽여버리려고 했는데. <웃음> <웃음> 오, 괜찮네요. 330ml인데요. 지금 5.2도, 5.3도 이렇게 됩니다. 어, 마이셀스 바이스 뭐 설명 필요 없어. 정말 그냥 먹으면 탄산도 되게 적당하고 이 향긋함과 여러 가지가 복합적인 밸런스가 좋은 네. 아주 상큼한 맥주입니다. 깔끔. 진짜 말 그대로 맛이 참 예뻐요. 너무 너무 예뻐. 네. 네. 상큼한 기분이 좀 있는 것 같아요. 네. 네. 상큼합니다. 근데 이제 이게 무슨 저 블랑이라든지 호가든, 호가든이라든지 아니면은 파울라너라든지 이런 거보다는 살짝 그 과하지 않아요. 음. 근데도 상큼한 그걸 갖고 있는 멋진 맥주거든요. 음. 정말 상큼합니다. 와. 기분까지 좋아지네. 그렇죠. 네. 그래서 너무 뭐 이렇게 어떤 분이 호가든 체리 막 이런 거 올리셨던데 <웃음> 제가 그때 절대 먹지 말라고. <웃음> 아, <웃음> 아 어제 먹어봤어요. 아 그래요? 어제 체리 먹어봤어. 어때 어때? 아 진짜 먹지 먹으면 안 되겠다. 그래 뭐 그래 얘기했지. 쭈쭈바 맛이야 쭈쭈바 맛. 깜짝 놀랐어. 맥주에다 무슨 이런 장난을 쳐가지고. 호가든 유자는 괜찮아 괜찮았어요. 아 그래요? 생각보다. 음. 근데 호가든 체리는 정말 몹쓸 짓이었던 것 같고 <웃음> 오비가 너무 장난친 것 같고요. 마이셀스 바이스는 정말 제가 강추합니다. 조금 독특한 맛이네요. 네. 신맛이 조금 있으면서 
네, 약간 네. 이 밀맥주에서도 되게 조금 걸쭉한 것들이 있는데 얘는 그렇지가 않아요. 음. 과일 향이 있으면서 신맛이 있으니까 상큼한 느낌이 좀 있는데. 네. 그리고 먹고 나서 보통 IPA나 이렇게 호비 진한 애들 같은 경우는 먹고 나서 이렇게 올라오는 뒤에 그 씁쓸한 맛을 싫어하는 분도 있는데 이거는 그렇지도 않아요. 그 맛도 없어. 어. 깔끔합니다. 이거 어느 나라 맥주입니까? 독일 맥주입니다. 아, 아 그래요? 독일 맥주죠? 음. 네. 독일 맥주죠? 네. 이 로고도 예뻐. 네, 네. 로고도 예쁩니다. 저는 사실 나중에 한번 먹을 텐데, 에델바이스 있잖아요. 네. 우리 에델바이스하고 마이셀스바이스 두 개를 놓고 이렇게 마시면 참 행복하다. 아, 이런 생각을 해봅니다. 에델바이스가 조금 센 모양이죠? 이거더쓸수 있죠. 예. 근데 이 마이셀스바이스는 제가 처음에 먹었던 건 사실 인사동의 사과나무라고 아마 아시는 분들 많이 아실 거예요. 유명한 집인데. 인사동 초입에 있는. 예, 예, 예. 네. 종로경찰서 뒤쪽에 있는. 네. 근데 거기에 갔을 때 마이셀스바이스 생맥주가 있어가지고 제가 처음에 그걸 먹고는 이 문양 로고가 너무 예뻐서 음. 거기에 반해가지고 이제 먹었던 기억이 있습니다. 이 맥주는 그러면 어떤 의미가 있나요? 저희가 항상 테마를 뒀잖아요. 때까지 주총에서. 뭐 자, 준비했나 보자. 토론 볼때 좋은 통찰과 거, 뭐, 테마와 네, 대선 당, 당일날 개표 방송 때뭐 이렇게 보는 거 있었잖아요. 그러니까 투표를 되게 깔끔하게 마무리했잖아요. 네. 그런데 깔끔한 맛저 표정 봐라. <웃음> <웃음> 네. 여러분 네, 뭐, 이렇게 방송 급조해서 하면 안 됩니다. 그러니까. 우리 게시판에 야. 좀 성토의 글을 좀 올려주기 바랍니다. 진짜 우리 방송은 <웃음> 사실 내가 당하는 거 빼면 시체지. <웃음> 이분이의 키워드가 지금 통찰인데 음. 언제쯤 도대체 음. 무릎을 탁칠 만한 대분이의 음. 통찰을 볼수 있을지 그런 거 있잖아요 옛날 무협 소설 보면은 네. 전설의 어떤 통찰 가진 어떤 기인이 음. 뭔가 큰 사건을 겪고 난 다음에 트라우마 때문에 음. 뭔가 이렇게 막 바보처럼 막 이렇게 초에 묻혀서 있는 지금 내가 딱그 상태거든 지금 그런 상태로 해서 <웃음> 약간 그 소위 말하는 주화 인마를 입은 상태신 건가요 지금? <웃음> 그래서 네. 그동안에 이제, 어, 수련을 멈추고는 막 술에 쩔어가지고 음. 살면서 이렇게 막 대충대충 살고 있는 그런. 그럴 때 아. 항상 그 기혈을 뚫어주는 신미, 신묘한 그 도사가 나타나거든요. 아. 그게 김프로야. 옆에 와서 아. 너는 이러면 안 되는데. 좀더 갈고, 빨리. 아, 제가 잘 갈고들 수 있어. 기와 혈을 뚫어드려, 빨리. 아, 정말. 네. 근데 내가 보니까 지난 시간에 댓글 보고 상처받는 거 보니까. 네. 제가 100번 해봐야 소용이 없다. 아, 댓글인가요? 100, 한, 한 댓글로. 아. 그렇지 않아. 나는 사실 김프로가 말을 했을 때 그거를 그 누, 무엇보다 크게 뭐 갖고 있어. 김프로의 100마디보다 어. 댓글 한, 한 댓글이 훨씬 더 <웃음> 효과적이다. <웃음> 아니에요. 우리 또 음악 열심히 하겠습니다. <웃음> 아, 되게 사랑해주시는, 음악을 사랑하시는 분들이 많더라고, 댓글 네. 보면. 그래서. 자, 그렇죠. 이번 주에 어. 어떤 노래입니까? 무슨 노래 이번 주에? 아 어제부터 이제 시작된 노래인데 네. 오늘이란 노래예요. 오늘 이, 이 오늘이란 노래는 제가 좀뭐 빠르고 경쾌한 거한두주 틀었는데 또 그런 거에 편승해서 뭘 고를까 하다가 네. 그러지 말자. 오늘이란 건 이제 저희가 딱 투표 끝난 다음 날첫 녹음했는데 이제 오늘 두 번째 날이잖아요. 네. 어제 그 가사가 그예요. 수많은 어제가 쌓여 오늘을 이뤘듯이 오늘이 쌓여서 내일을 만드니 오늘 어떻게 살아야 할까? 무엇을 노래할까? 나의 내일은 과연 어떤 것일까? 이게 사실은 이제 수많은 우리의 행적들이 쌓여가지고 음. 오늘을 그러니까 우리의 민주주의에 대한 염원, 어. 간절함, 걸음들 또 이렇게 촛불 민심 이런 사람들의 열망 이 모든 것이 다 쌓여서 많은 사람들이 민주화를 위해서 피와 땀을 흘렸잖아요. 그 오늘 그 노래 시즌 원 퍼포그 때 했던 노래 아닌가요? 그렇죠. 네. 그것도 우라카야? 
여태 나온 거다 우라카야. 지금 해안에 새로운 게 어디 있어? 왜난내그 오늘 그 노래 좋아했거든. 어. 네. 아니 그래도 네. 어, 멘트를 준비했잖아. 아. 네. 이번 주 노래는 뭘 할까? 나름 준비했어. 아, 준비한 어. 준비를 하면 얘기할 게 이렇게 많다고. <웃음> <웃음> 마이셀스 마이스 딱 한마디 하잖아. 어. 아니 그냥 갖고 온 거거든. 내가 지난번에 아무리 많이 준비해봐야 네. 자 이제 그만하고 맥주 얘기 그만하고 해가지고 에 맥주 얘기 그냥 뭐 변명이 안 되네. <웃음> <웃음> 자, 오늘 들어주세요, 오늘. 자, 김프로, 네. 어서 네. 기어를 뚫어주세요. 자, 택점소리 하지 마시고. 자, 어, 저희가 한 자릿수 네. 들어가면 네. 노래를 만들겠다고 했는데. 맞습니다. 어, 요 정도 속도라면 조만간 한 자릿수에 들어가는 거 아니냐. 어. 이런 생각도 좀 들거든요. 네네. 전뭐 음, 6월 중순 안에 그래도 하지 않을까. 어. 네. 어. 얼마, 한, 한달 안에? 어, 네. 그럼 여름풍에 댄스곡으로 해야 되겠네. 우리 그럼 모르겠어. 노래를 좀 만들어주세요. <웃음> 시그널 음악도 좀 만들어주시고. 어... <웃음> 썸머 어쩌고 이런 걸로? 그러니까. 아... 네, 키스 유어 썸머 이런 거 어때? 제발. 아, 하지마. 남자 셋이 하면 진짜 이시겠다 <웃음> 아니면은. 아, 60대 어르신들이 아, 다 계시기 때문에. 제가 약간 트로트 한 건데 내가 트로트로 정말 한곡 쓰고 싶은 제목이 있잖아. 아, 어, 그래요? 제목. 제목이 있어. 어. 딱 당신 혼자 불러. 있어. 나 혼자? 네, 네이브님 혼자 불러라. 아, 그래? 그, 셋이 묻어가지 말고. 아, 그런가? 아니, 응. 나 혼자 부를게. 나 혼자. 트로트? 제목이 아주 영감이 없거든. 네. 통찰이 있는 제목이야. 뭡니까? 사랑의 도가니. 응? 사랑의 도가니? 별로 와닿지 않아? 찾아보면 사... 있지 않을까? 있을까? 사랑의 있겠지. 도가니. 나안 찾아봤는데, 어... 뭔가 사랑의 도가니. 찾아봐야겠다. <웃음> 괜찮지 않아? 사랑의 도가니? 어떤 통찰입니까? 저 설명 좀 부탁드릴게요. 아니, 우리 보통 흥분의 도가니, 무슨 열광의 도가니, 이런 말 하는데, 어... 또 보통은 이제 되게 단순한 가사, 되게 음. 단순한 진리와 심오함이 트로트 가사들에 보통 배어있잖아요. 응. 음. 근데 이제 아주 명료한 멜로디와 사람들 귀에 쏙쏙 박히는. 사랑의 도가니? 어, 가락에. 어... 사랑의 도가니. 뭔가 후렴구도 되게 잘 나올 것 같은 그런 느낌이 있거든. 난그 도가니가 공유나... 먹는 도가니인 줄 알았어. 아, 먹는 도가니? <웃음> <웃음> 도가니탕. 도가니 아프다 할 때. 그, 그 삼청동 가면 도가니탕 맛있는 집 있거든요. 그래, 그래. 삼청공원 앞에. 뭐 하니, 지금. <웃음> <웃음> 사내 도가니 있습니까? 지금 열심히 김프로 찾고 있는데? 곡은 어, 없네. 없다니까. 음, 없다. 음, 괜찮다, 이거. 음. 사랑의 도가니. <웃음> 네. 사랑의 도가니. 괜찮다니까. 오. 사랑의 도가니 하나 그럼 부탁드릴게요. 그럼 다음 주에 우리 사랑의 도가니 틉니까? 어, 한번 해볼까? 네. 다음 도가니? 주 노래는 사랑의 도가니로. 바로? 또 네. 준비해? 어, 그럼 어. 그 정도는 돼야지. 그래. <웃음> 요즘에 조금 음. 게을러졌어요. <웃음> 한 주에 하나씩 발표하다가. <웃음> 아니, 아니야, 아니야. 아, 요즘에 계속 우라카이 하고 대충 지나가는데. 자, 여러분. 어. 그래서 5월 11일 오늘 방송에서 제가 특별한 광고 하나 합니다. 데이브 니어 여태까지 40주 연속 싱글 발표했는데 어. 그 중에서 사랑받은 곡을 추려서 정규 1집 디지털 디지털 음반을 발표했습니다. 아, 요 디지털 음반이라는 건 이제 CD는 안 찍고 CD는 네. 안 찍고 네, 하나로 묶어가지고 앨범을 내겠다. 맞습니다. 나, 나왔나요? 나왔습니다. 나옵니다. 정오에 발매합니다. 정오에. 오. 네. 오늘 정오? 5월 11일 정오 낮 12시 모든 음원 사이트에 들어가시면은 데이브 니어의 곡을 13곡 들으실 수 있습니다. 앨범명 있을까요? 앨범명? 앨범명. 아, 앨범명 또 말하면 싫어. 데이브니어 검색해 주세요. 왜냐면 말하면 김프로가 어려워. 하지 마. 막 아니야, 그래. 괜찮아. 그래, 얘기해 봐요. 해 봐요. 응. 자신감을 가져. 러브 투 페이드라는 러브 투 페이드. 네, 데이브니어의 러브 투 페이드. 사실 이걸 우리말로 괜찮네. 하면 응. 가까운 데이브 멀어진 너에게. 원래 이게 이제 한글 아~ 가사를 생각한 거였는데 사랑에 대한 슬픈 변해가는 사람들에 대한 저의 소고를 담은 노래들입니다. 러브 투 페이드. 네. 네. 지금 멜론에서 바로 검색해 주세요, 여러분. 네. 아, 네. 검색해 네. 주시고 많이 찾아서 들어주시고요. 거기에 음. 지난번에 했던 먼지 먼지라든지 
아, 인비저블 러브 뭐 이런 거다 있습니다. 그리고 또 네. 잔잔하게 히트했던 그 노래들. <웃음> <웃음> 너무 잔잔했던 어, 네, 그 잔잔한 반향을 일으켰던. 어? 네. 뭔지 뭔지. 자 그리고 네. 다음 주 노래는 사랑의 도가니에요. 사랑의 도가니. 사랑의 도가니. 그래 뭐 나의 기와 혀를 이렇게 뚫어주신다면. 뽕짝도 네. <웃음> 괜찮으니까. 아 그럼요. 뭐좀 충격적으로. 어. 네, 사랑의 도가니. 네. 뭐 기대 부응해야지. 그렇죠. 음, 그리고 지난번에 보니까 어떤 분이 음. 댓글 달아주셨는데. 너무 피상적이다. 아, 나 어. 그거 읽어주고 싶었어. 어, 그건 진짜 약간 그 내가 하고 싶었던 말이었어. 데이브니어의 노래 가사에 대한. 올미님입니다. 참 그리고 이런 말 해도 되나 모르겠지만 이러면서 그냥 해보자면 데이브니어님 목소리도 좋으시고 노래도 잘 부르시는데 노랫말이 참 아쉬운 경우가 많아요. 음, 좀 추상화가 많은 느낌? 예를 들면 사랑, 추억, 시간, 기억, 슬픔, 행복, 운명, 그리움. 저 깜짝 놀랐습니다. 진짜 이거는 분석을 하신 거잖아요. 어, 그러니까. 그런 추상명사나 노을, 파도, 꽃. 하늘 이야기 같은 이미지가 소진된 그런 이미지가 소진된 보통 명사가 많이 쓰여서 음. 편안하게 듣긴 좋지만 형상화가 구체적이지 않은 것 같아요. 그래서 뭐 이제 구체적으로 슬픔 밤바다 보다가 그보다 이제 여수 밤바다가 더 개인적이지만 아, 굉장한 동찰이에요. 낯서니까요. 야 그래서 누군가 이제 추억을 낯설은 단어로 두드리는 가사 이런 거였으면 정말 좋을 것 같다. 아. 야 그래서 제가 데이브니어의 음. 그힘 중에 하나가 나름대로 좀 색다른 가사에 있는데. 이미지가 소진된 그 가사들이 많다. 네, 단어들이 약간 좀그 어. 특색이 그냥 없는. 어. 네. 아니, 그러니까 그런 두려움도 있는 것 같아요. 저의 이제 그런 사랑에 대해서는 그런 얘기를 쓰면 쓸수록 뭔가 나의 숨겨진 이야기들이 들통나는 느낌. <웃음> <웃음> 네. 저는 저 네. 댓글을 보고 이런 말씀 드리고 싶었어요. 저런 게 진짜 통찰이다. 아, 그렇지. 네. 그렇지. 아, 진짜. 그렇지. 아, 저 정도는 준비하셔야 되는데, 아. 우리 데이브 형은 언제 통찰을 준비할까? 아. <웃음> 준비해오겠지, 설마. 네. 네. 계속 조이면. 사는 게 즐겁지, 내 덕에. <웃음> <웃음> 네. 자, 그래서, 어, 맥주 얘기는, 어, 더 궁금하신 분들은 시즌1 음. 가셔가지고, 마이셀스 바이스를 들으시면 될것 같고요. 예, 네, 거기 설명 되게 자세해요. 네. 맛이 예쁜 맥주다. 네. 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 독일 맥주다. 네. 아, 밀맥주다. 데이트를 하러 갔는데 만약 마이셀스 바이스가 있으면 꼭 추천해서 같이 드셔보셨으면 좋겠습니다. 네. 그래서 그렇게 얘기하세요. 이거 참 맛이 예뻐. 음. 그래서 이제 못 알아드리면 아무 말이나 던지세요. <웃음> <웃음> 그러면 다뭐 다 그렇잖아요. 어, 맛이 아니. 예쁘다 그랬을 때 뭔가 아 맞장구를 칠수 있으면 음. 더 하지 마시고 음. 어 이렇게 받쳐만 주시고 시즌 1에 마이셀과 곁들일 그 실전 멘트들을 제가 써놓은 게그 있습니다 아~ 방송에 그거 예, 써먹으세요 예. 뭐 한번 찾아가서 말씀을 해주시면 네될것 네, 같고요 나뭇잎이 커지는 달 5월입니다 5월에도 유쾌한 새 남자 김프로쇼와 함께 행복해지세요 자 이번 시간에는 그래서 저희가 홍준표 후보와 음. 안철수 후보의 패인이랄까 음. 아니면 뭐두 사람의 결과를 받아들고 음. 나름대로 뭐 이렇게 생각이 든게 있었다거나 어떻게 그게 했습니까? 둘에 대한 어떤 그 우리 나름의 단상 네. 그런 건가요? 그렇죠. <웃음> 단상. <웃음> 자 그래서 홍준표 후보 같은 경우에는 데이터를 좀 보면 음. 대구, 경북, 경남에서 이제 1등을 했어요. 음. 45.4%. 문재인 그렇죠. 후보가 21%니까 네. 거의 더블 스코어 이상이죠. 네. 경북은 48.6%, 문재인이 21.7%니까 음. 이것도 더블 스코어 이상이고요. 음. 경남은 아주 박빙이었어요. 37.2%, 문재인이 36.7%니까 네. 경남을 제외하고 대구 경북은 네. 야 대구 경북 정말 
엄청나다. 네. 뭐 이러면서 이제 댓글을 달아주시는 분이나 내지는 뭐 페이스북에 글을 올리신 분들이 많았는데 음. 이거는 어떻게 보셨어요? 이 현상은? TK의 광고함. 저도 해석이 잘안 돼요. 사실 그 동네 사람도 아니고 뭔가 그렇게 막 심각하게 어떤 거에 하나의 도그마처럼 빠져보 살아본 적도 없어서 근데 정말 아이러니했던 거는 우리 그 사드가 들어간 성주. 아, 네? 성주. 아, 그거는 얘기가 성주도. 성주는 뭐가 이겼어. 홍준표가 56.2%예요. 이건 도대체 어떻게 해석해야 돼? 문재인은 18.1%, 안철수 12%, 유승민이 6.9%, 심상정이 5.7%. 아. 그러니까 이거 뭐어범 야권을 합쳐도 문안 심을 합쳐도 이거 얼마 안 되는 거예요. 35%밖에 안 돼. 근데 그러니까. 저는 35%가 어 많다고 봐야 되는 게 아닌가? 그래요? 왜냐하면 이제 지금의 전국은 뭐 이제 예전과는 굉장히 다른 상태지만 그런 얘기 있잖아요. 어떤 분이 뭐 글도 올리셨던데 그냥 짝대기나 막대기 갖다 놔도 홍준표보다 많이 나왔을 것이다. 음. 오히려 홍준표가 막 표를 깎아 먹었다. <웃음> 뭐 이런 얘기를 하는 분도 있어요. 그러니까 30% 가까이 나오는 거를 지금 그만큼을 못 받았다 이렇게 하시는데 저는 이제 큰 변화의 물결에서는 좀 시간이 지나면 이건 해결될 문제가 아닌가 오히려. 예. 아. 네. TK 지역의 그런 바뀌지 않는 부분들 잘 해석이 잘안 돼요. 음, 네. 근데 전통적으로 뭐 인천의 일부라든지 네. 뭐 대구 경북이라든지 뭐 옛날 하늘아당 새누리당이 압승하던 곳들이 그대로 이번에도 상당 부분 뭐 승리한 거라. 네. 그러니까 자유한국당을 성주 같은 경우는 네. 자유한국당을 지지하지만. 음. 사드 배치는 또 해결해 줄 걸로 기대한다고 어, 하거든요. 예, 일단 그거 보고 이거 어떻게 해석해야 되냐. <웃음> 이걸 어떻게 해석해야 되냐. 뉴스 안 보시나? <웃음> 그러니까 이건 전형적인 님비로밖에 해석이 잘안 되니까. 네. 어, 우리 지역으로 들어오는 건 싫고 정부가 해저, 해결은 해주라. 음. 근데 어찌됐든 자유한국당을 찍겠다. 사드를 음. 무조건 들여와야 된다 그러는 자유한국당을 찍으니까. 네. 야, 이게 성주는 도대체 어떻게 해석을 해야 되나가 이해가 안 되는 부분이 많고. 같은 맥락으로 이제 대구 경북 같은 경우는 더블 스코어 이상으로 이제 많아진 걸 보면, 음. 야, 이거는 이제 어떻게 해석을, 어떻게들 해석을 하세요? 그러니까 일부러 해석을 해보려고 이해를 하려고 노력해보면, 일단 박근혜 대통령의 정치적 고향이 대구잖아요? 음. 대구랑 TK잖아요. 여전히 그 탄핵을 반대했던 25% 전국적으로 보면 그 25%의 상당 숫자가 대구 경북에 있겠구나. 네. 그렇게 정도밖에는 전그 이상은 이해를 못하겠어요. 음, 네. 저는 그러니까 저도 이해가 안 가면서 하나 음. 약간 다행히 여긴 거는 그 지역에서 문재인이 3등한 곳은 없다. 음. 어, 대부분 그렇죠. 네, 2등이 2등했네요. 예, 네, 그렇기 때문에 그것만으로도 나는 뭐 우리가 얻을 건 얻었다. 약간 이렇게 생각합니다. 경남 같은 경우에는 사실 야권이 음. 여권보다 더 높았던 거니까 음. 상당히 반영이 됐다고 봐야죠. 네, 그렇죠. 뭐한 50% 가까이. 그렇죠. 경남은, 경남은 문재인 안철수 합치면 홍준표를 이기니까. 네. 네. 그거 지금 1등의 효과는 철저하게 그냥 홍준표 지사가 경남 지사였기 때문에 그리고 실제로 경남도의 그 여러 가지 도청의 어떤 공무원들이 힘을 쓸수 있는 아름아름 힘을 쓸수 있는 어떤 지역적인 기반들을 통해서 홍준표를 1등을 만들어 준것 같고 음. 그냥 전체 민스팀은 다 야권으로 상당히 넘어왔다고 보거든요. 그래서 경남은 오히려. 야, 대구 경북의 이 공고함은 저는 그래서 이제, 어, 이번 대선 판사를 보면서 나름대로 저 수, 그냥 혼자서 정리를 한건 뭐냐면 특히나 60대, 70대가 홍준표 후보를 지지한 게 월등히 높았잖아요. 그렇죠. 50대도, 어, 문재인이었어요. 문재인이 음. 높았는데 음. 60, 70대는 압도적으로 높았거든요. 네. 과연 이게 어떤 거를 의미하느냐. 
저는 키워드가 전쟁이라고 봅니다. 전쟁. 전쟁을 경험했느냐, 음. 전쟁을 경험하지 않았느냐에 따라서 이게 그러면 과연 전쟁이 가지고 있는 의미가 어떤 것이냐. 음. 70대면 40년대생들이시거든요. 음. 그러니까 이게 어렸을 때 어렴풋이나마 피난이나 이 전쟁을 직접적으로 경험했던 사람들이고, 네. 어뭐 60대 이제 한 50년대생 정도면 직접적으로 경험은 안 했더라도 전쟁 직후에 네, 그 직후에 그 이제 뭐 어린 시절의 기억들이 있기 때문에. 네. 전쟁을 직접 몸으로 경험했던 사람들이 가지는 트라우마가 음. 도대체 어떤 것일까를 뭐 저는 경험해보지 않았으니까 이제 미루어서 짐작을 해보면 모든 합리적인 룰의 붕괴를 의미하거든요 전쟁은 아 그렇죠 뭔가 합리적으로 룰을 만들어 놓고 그 룰에 따르는 게 아니고 음. 그냥 내가 태극기를 꽂아놨다는 것만으로도 끌려나가서 죽을 수 있는 그리고 여기서는 내가 센 놈한테 붙지 않으면 도저히 생존할 수 없는 그러니까 그 공포를 목도한 사람들에게는 네. 합리적으로 얘기를 해가지고 민주적인 절차를 거쳐서 얘기를 하는 것 자체가 음. 아, 먹히지 않을 수 있겠구나. 말로 하는 건안 믿는 거지. 네, 그 말은 말일 뿐이야. 근데 어. 도대체 네. 이게 합리적으로 생각을 해보면 음. 이쪽이 말하는 게다 말이 맞고 음. 아 이거는 정말 몰상식이고 합리적이지 않은데 도대체 이 사람들이 얘기 주장하고 이야기하는 것을 어떻게 지지할 수가 있지? 라고 생각을 해보니 모든 그 합리적이고 상식적인 룰 자체가 전쟁이 일어남과 동시에 무너지잖아요 그렇죠. 그러니까 그걸 경험한 사람들은 전쟁이 나지 않도록 하는 것이 가장 큰 기준일 수 있고 그렇다고 한다면 그 가치를 놓고 실제로 그게 전쟁이 오히려 전쟁이 일어날 수 있는 위험요인이 더 된다 하더라도 그거와 상관없이 내가 아, 전쟁을 저 북한의 빨갱이들 때려잡아야 된다는 이야기를 세게 하는 쪽을 훨씬 더 신뢰할 수밖에 없는 거 아닌가 음. 이미 거기에 대한 합리적인 판단이 안 되는 거지 전쟁에 대해서 그러니까 이거는 그 경험 자체를 없애거나 아니면 이 어떤 치유의 과정을 통해 가지고 그거를 정상적으로 이렇게 극복하는 과정이 없다고 한다면 이거는 어지간해가지고 설득을 통해가지고 바꾸는 거는 사실 쉽지 않을 수 있겠다. 어, 어. 그러면 수 이건 있죠. 그냥 순차적인 정말 시간이 흘러서 세대가 교체되기 전까지는 음. 아, 우리나라가 가진 정말 이 특성이니까 음. 정말 짧은 한 60년 되는 기간 동안에 아, 남들 다른 나라에서는 뭐 2, 300년 걸려가지고 만들어내는 시스템을 음. 우리는 축약적으로 음. 만들어낸 거잖아요. 네. 그래서 오는 어쩔 수 없는 그냥 진통, 음. 성장통. 그렇게 말하니까 걸로... 이해는 가네요. 사람이 누구나 갖고 있는 뭐 트라우마 같은 것좀 있잖아요. 네. 예를 들어 어렸을 때뭐 새우를 먹다가 저 같은 경우 그렇거든요. 갑각류 알러지가 있어요. 음. 새우, 뭐개 이런 걸못 먹거든요. 근데 그거는 어렸을 때부터 그랬던 게 아니고 스무 살 때쯤에 그렇게 만들어 요리를 한번 잘못 먹었다가 된통체 해가지고 네. 진짜 심하게 체한 다음에 그 뒤부터 몸에서 거부 반응이 오는 거예요. 음. 그거는 말로는 설명할 수 없는 거야 그냥 음. 아무리 뭐 이렇게 막 하면 낫고 저렇게 하면 낫고 개가 몸에 얼마나 걸리고 다 필요 없어 그냥 그거 냄새만 맡아도 바로 가려워 음. 어. 그러니까 그런 것 같아요 네. 네. 그냥 음. 몸이 반응하는 수준에 네. 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 그런 내용이지 않으면 음. 이해가 잘안 되는 음. 것 같고 이 전까지 박근혜 이명박 정권을 지날 때까지는 네. 어, 그 전쟁에 대한 트라우마에다가 음. 플러스 어, 가난에 대한 공포 내지는 이제 그런 게좀 같이 섞여 있었던 것 같아요. 네. 그래서 이게 한 4, 50대 뭐 요렇게까지 음. 뭔가 양극화가 심해지는 이런 거를 겪으면서 네. 
양극화가 본격적으로 심해지기 시작한 게 이제 집값 뛰고 뭐 노면 정부 들어서면서 그런 현상들이 이제 막 두드러지기 시작했으니까 음. 그 사람들이 보기에는 그래도 내 나름대로 예전에 어렵게 살다가 동네에서 같이 뭔가 이렇게 쭉 성장해가지고 동네 사람들에 대한 기억, 공동체에 대한 기억이 있다가 이게 이제 없어지기 시작하면서 옛날에 대한 향수와 더불어서 뭔가 이 양극화가 심해지는 거에 대한 원인이 참여정부에서 급격하게 벌어졌으니까 네. 얘들이 이 아마추어리즘 때문에 생긴 거 아닌가라고 이제 생각을 좀 했었던 것 같은데 음. 이게 박 이명박 박근혜 정부를 지나면서 아 이게 구조적인 문제고 이게 어느 정권에서 실정을 했다 그래서 생겨나는 문제가 아니구나라고 어느 정도 자각을 한거 아닌가 그래서 그냥 그 먹고 사는 문제는 어느 정도 조금 거친 것 같고 아 이게 부패한 세력이 잡았을 때 무능해가지고 양극화가 더 심화될 수도 있겠구나. 그러니까 원인은 복잡한 것 같아요. 전쟁 얘기도 있고 아까 뭐 가난 이런 것도 있고. 근데 제가 말하고 싶은 거는 그것들은 어쨌건 그 60, 60대 이상의 이제 어르신들에게는 일종의 인생에서 상처잖아요. 그렇죠. 지우기 힘든. 근데 제가 말하고 싶은 건 이런 거예요. 좋은 정치는 상처를 치유하는 방식으로 정치가 행해져야 되는데 박근혜 이명박과 소위 말하는 자유한국당 이 시리즈들은 그 상처에 자꾸 소금을 뿌리는 방식으로 자기 표를 얻어갔잖아. 그렇죠. 그게 나쁜 거지. 아, 그럼요. 네. 그러니까 못된 짓인 거야. 음. 그러니까 이 양반들은 자꾸 상처에 소금을 딱 뿌리니까 저 사람인데 의사인 줄 알고 저쪽을 찍는 건데 사실은 그게 아니라 약을 발라주고 그걸 잊혀지게 만들어주는 게 좋은 정치인 거잖아. 그렇죠. 네. 네. 공포를 계속 자극하는 거야. 너 이런 상처 있지? 내말안 들으면 상처 속, 소금 또 뿌린다? 이런 식으로 자극을 계속 하는 거잖아. 음. 그러니까 앞으로 20년은 더 봐야 되는 거 아닌가 싶은데요. 시간이 걸릴 수밖에 네. 없겠다는 생각이 그렇죠. 좀 들어요. 그리고 저는 음. 이제 약간 좀 재밌는, 혼자 무슨 좀 꿈꾸, 그러니까 딴 생각을 한번 해봤는데, 왜 그럴까? 왜 강원도 산간 지역이랑 약간 대구 분지 지역이 그런 약간 보수성을 가졌을까? 음. 옛날 그 지리 시간을 좀 생각을 해봤는데, 우리 호랑이 이렇게 등쪽에 보면 태백산맥이 있잖아요. 네. 그리고는 그쪽에서 아래쪽으로 소백산맥이 나오고, 그치. 그 위에 뭐 차량산맥이라고 이제 충청도 가르는 이렇게 나오고, 뭐 북한 쪽은 낭진산, 뭐 이런 거 있어, 낭림산맥? 뭐 이런 거 있었는데, 약간 그 전쟁이 나도 이 평야가 있는 전남이나 그러니까 이런 쪽은 부산이나 바닷가를 끼고 있는 쪽은 뭔가 이제 뻗치고 그러니까 열린 느낌들이 있어. 근데, 음. 이제 산간 지역, 태백산맥과 소백산맥의 사이라든지 아니면은 뭔가 이런 영동, 우리 높새바람 부는 오른쪽 이런 데들은 약간 다른 데로부터 고립이 돼 있어서 전쟁이 나고 나서도 잔류한 나쁜 그 예를 들어 군인들이 막 해코지를 하면서 막 가는 일이 굉장히 많았을 거란 말이에요. 옛날에 지리산이나 뭐 이제 그런 태백산맥 소설에도 보면은 있는 것처럼 그런 것 때문에 상처도 꽤 많고 폐쇄성도 좀더 있을 수 있겠다 약간 이런 생각을 했는데 음, 지리적인 어, 그러니까. 접근 <웃음> 뭐 말도 그럴 네. 수도 있죠 네. 네. 그러나 뭐 약간 반론을 던지자면 고립된 걸로 치면 제주도만 한 데가 없잖아요 음. 그리고 제주도만큼 또 현대사에 상처를 받은 데도 없고 음. 제주도가 그렇게 보수적이냐 안 그렇거든 거긴 합리적인 판단을 해요 이제 그러니까 대구 아이, 중국 사람들 때문에 잘 살잖아 <웃음> <웃음> 아무튼 네. 고가에서 뭐 네. 제가 지리적인 거는 이제 네. 약간 양념으로 네. 어, 던져본 건데. 근데 하여튼 이번에 홍준표 씨는 홍준표 분은 그 소금을 열라 뿌리는 식으로 후보 유사를 했잖아요. 네. 그러니까 예외 없이 늘 그래왔듯이. 그러니까 25%의 성공 이번 25% 득표는 그 사람에게는 자기가 거둘 수 있는 득표치의 맥스를 해낸 거라고 봐요. 음. 네. 음. 아주 나쁜 방식으로. 네. 어 근데 예를 들어서 만약에 대구 경북 지역도 문재인에게 전체적으로 정말 
찬성을 하는 표가 나왔어. 그러면은 우리 우리 사회는 분명히 좀 좋은 건가요? 반대로 좀 질문을 해보면. 왜냐하면 이번 일 자체가 네. 굉장히 부패한 세력의 무능을 목도한 음. 케이스여서 지금은 합리적으로 판단한다 그러면 음. 그꼭 그게 문재인이 아니더라도, 아니더라도. 문재인 안철수 유승민 이쪽한테 그게 골고루 음. 넘어갔어야 사실은 음. 합리적인 거라고 봐야 되는데 그쵸. 그렇지 않았으니까. 최소 유승민한테라도. 그렇죠. 네. 네. 오히려 네. 유승민한테 갔어야 그게 말이 되는 건데. 네. 네. 이게 뭐 유승민은 거의 뭐 말도 안 되는 표가 나왔으니까 음. 그게 또 배신자라는 게 계속 먹혀 들어간다는 것 자체가 음. 근데 저는 나름대로 그래도 이번에 데이터를 보면서 조금 희망적이다라고 생각했던 거는 그래도 50대까지는 아 사람들이 합리적으로 판단을 하는구나 음. 라는 네. 걸 보니까 네. 네. 시간의 흐름에 따라서 어쩔 수 없이 좀 우리가 기다려야 되는 면은 있기는 하더라도 음. 그래도 행간을 읽어내거나 나름대로 합리적으로 판단하려고 노력하는 사람들이 꽤 존재를 하고 그 사람들이 유권자로 좀 많은 포션을 차지하고 있어서 네. 아 이게 한 10년 정도만 더 몸부림을 치면 정말 택도 아닌 사람들이 정치한답시고 뭐 이렇게 이야기를 하고 뭐 행동을 하는데 먹히지 않을 수 있겠구나 음. 뭐 이런 생각이 조금 들어서 네. 그나마 좀 그래 우리가 뭐 지금 뭐 TK를 뭐 분석하거나 성토하려고 이런 건 아니었고 사실 홍준표 얘기를 하다 보니까 나온 그렇죠. 건데 네. 홍은 하여튼 방금 말씀드렸던 것처럼 그 자유한국당이 얻을 수 있는 맥스를 얻어낸 것 같아요. 예. 그리고 그 방식은 얘기했던 대로 철저하게 그 과거의 트라우마와 상처를 자극하는 방식으로 그러니까 여전히 그게 먹히는 방식이라서 열심히 한것 같긴 한데 저는 그래서 홍준표가 과연 실패했느냐 아니전 대성공이라고 봅니다. 저는 어, 그럼요. 네. 네. 누누이 말씀드렸지만 음. 홍준표는 음. 대선에 관심이 없었기 때문에 음. 뭐 이번 거를 통해 가지고 자기의 그 졸립 음. 그리고 본인이 저는 또 하나 중요하게 보는 게 판결이에요. 음. 그렇죠. 대법원 판결이 남아있거든요. 음. 네. 근데 여기서 본인이 2등을 하고 뭔가 지지세를 확실히 굳힌 것 때문에 음. 여기서는 다른 판결이 만약에 나오게 되면 음. 정치적인 보복 뭐 이런 이딴 소리 할수 있거든요. 음. 그러니까 본인이 그런 거에 대한 부담감을 남겨놓기 위해서라도 음. 본인은 어쨌든 최선을 다할 수밖에 없었기 때문에. 네. 뭐 하여튼 그게 주요했다고 음. 보고. 그러네. 안철수 후보 같은 경우는 어떻습니까? 저는 사실 호남 결과를 뭐 깜짝 놀랐거든요. 음. 야 호남에서 놀랐어요. 지금 그래도 호남에 이제 나름대로 지지를 많이 받았었으니까 네. 국민의당이 이 그. 주변에서 이제 일하고 있는 그런 의원들이 유세를 하는 것이 음. 어느 정도 그래도 좀 먹히지 않을까. 그래서 네. 저는 생각하기에 음. 한 3, 40% 정도를 가지고 옥신각신을 할 가능성이 좀 있지 않을까. 어. 차이가 나도 뭐 10% 내외 정도 네. 이렇게 말 이렇게. 아. 약간 경합을 하는 지역도 있고 좀 이럴 네. 수도 있지 않을까라는 생각을 좀 했는데. 뭐 완승이죠. 음. 오, 뭐뭐 네. 뭐 더블 스코어 이상으로 막 네. 이렇게 벌어진 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 30% 대 많이 나와야 그랬으니까. 음. 광주에서는 61대 15, 음. 전남은 59대 23, 음. 전북은 64대 23. 그러니까 뭐 완전 더블 스코 이상씩 이렇게 벌어진 거라서. 네. 대, 심지어는 대전도 42대 23이니까. 음. 네. 굉장히 많이 벌어진 거라. 야 안철수 후보가 이렇게까지 맥을 못 추린 이유가 도대체 뭘까? 이게 아까 TK 얘기했던 거랑 맥을 같이 하는 건데. 정치적 판단력이 가장 무뎌진 곳이 대한민국에서 TK 지역이라면 정치적 판단력이 가장 명민한 곳이 호남이에요. 어. 네. 항상 중에. 전략적 투표를 하는 네. 곳이니까. 전략적 네. 투표라는 것도 항상 민주화라는 기치 하에 그 음. 방향성으로. 그러니까 호남에서도 판단을 하신 거예요. 안철수와 문재인이라는 두 카드를 놓고 볼때 과연 누가 
선명한 진짜 개혁이냐 선명한 진짜 정권교체냐를 정확히 판단한 거지. 음. 그리고 이쪽은 대충 판단하는 경우가 없어요. 4.13 청소 때 보면 국민의당으로 100% 밀어주잖아요. 네. 밀어줄 거면 확실히 밀어줘. 음. 그 판단이 이번에 대선에 문재인으로 갔다라고 보는 거죠. 적당히 밀어주는 바가 없어요. 되게 신기하잖아요. 네. 그걸 무슨 조직하는 사람이 있는 것도 아닐 텐데. 네. 거기야말로 호남이야말로 아까 얘기했던 그 트라우마가 굉장히 센 동네예요. 그렇죠. 네. 그러니까 거긴 전쟁도 아니잖아. 광주라는 사태를 겪었던 거잖아요. 광주는 전쟁이 아니고 내 나라 군인들이 우리 세금 받아 키운 애들이 우리를 죽인 거예요. 트라우마의 강도가 훨씬 세지. 음. 그런 트라우마가 극복되면서 이렇게 명민한 판단력을 갖게 된 호남 민중들의 정치적인 의식은 대한민국의 굉장히 큰 축복이라고 생각합니다. 저는. 음. 여튼 안철수는 그 정치적으로 올바른 판단력을 가진 사람들의 마음을 얻지 못한 거예요. 그분들의 마음을 얻기에는 수가 너무 낮았던 거지. 자 그러면 안철수 후보 같은 경우는 어 얘기한 대로 뭐 10%대로 떨어지지는 않았지만 네. 21%라는 되게 애매한 사실 수치란 말이에요. 네. 이거를 어 좋게 해석하면 그래도 꽤 많은 지지를 받았다라고 네. 해석할 수도 있고 또 일부에서는 호남에서도 완전히 망했고 그게 한계다 너의 네. 뭐 이렇게 보든가 뭐 어디서도 1등한 곳이 25개에서 하나도 없기 때문에 음. 이거는 정기 은퇴를 해야 되는 거 아니냐라고 공격하는 사람들도 이미 있단 말이에요. 음. 안철수 후보는 어떤 결정을 할까요? 은퇴 안할 거라고 보죠. 어. 어. 정계 은퇴라는 게 글쎄요. 왜 해야 되죠? 본인이 내가... 어쨌든 국회의원직은 내놓겠다고 했잖아요. 국회의원이 뭐 다시 도전하면 되는 거고 정계 은퇴라는 거는 그렇게 누가 시켜서 갈 거는 아닌 것 같아요. 어. 그렇게 어마어마한 패배 책임이 있지 않는 이상은. 그러면 노원에 음. 다시 나올까요? 글쎄요. 노원 잘 모르겠고. 이렇게 물어보십시오. 국민의당에서 그러면 안철수 말고 딴 사람이 대선 후보로 나왔으면 이만큼 얻었을 것 같아? 어... 못 얻어. 네. 누가 나올 거야 국민의당에서. 왜 그렇죠. 손학교. 덕산형님 있잖아. 국민의정당 끝나지 그냥. 네. 야, 우리 사실은 손학교 같은 경우는 옛날에 기독교 쪽에서 엄청나게 밀었던 사람이에요. 옛날에 음. 그 사람이 청년일 때 영국에 이제 유학도 보낸 게그 기독교 엔시스라고 하는 약간 진보적인 단체에서 장학금을 줘서 키우려고 했던 어. 그런 사람인데 그 사람이 영국에서 이제 정치학하고 우리나라 와서 이제 교수하고 있을 때 컨택이 돼서 김대중이 불러가지고 이렇게 됐는데 이 사람이 바로 김영삼에게 갔지. 그러니까 이런 그때부터 꼬인 거예요, 사실은. 그때부터 만덕선의 이 저주가 아. 지금까지 <웃음> 손학교 우리 형님은. <웃음> 아, 참, 안타까워요. 아, 그러니까. 그래서 사실, 뭐말 그대로, 진짜 안철수 아니라 다른 사람이 나오면 뭐그 정도라도 얻었겠냐. 못 얻었을 음. 것 같고. 못 얻지. 예. 네. 사실 이번에 호남이 현명한 판단을 한 거지, 어떻게 보면. 안철수 지지자들에게는 음. 지금 우리의 이제 멘트들이 되게 좀 열받는. 만약에 국민의당 그 지금 의원들이 음. 민주당에 잔류한 상태로 문재인이 잡았다 그러면 꽤나 답답한 상황이 아, 그렇죠. 네. 펼쳐졌을 수도 음. 있을 것 같아요. 답답하죠. 네. 그러니까 생각해 볼수록 문재인이 이제 대표일 때 당내 정리를 정말 깔끔하게 했다는 생각이 들어요. 그뭐 자발적이든 타이든 이제 국민의당이라는 당이 어떻게 생겼는지를 한번 보세요. 거, 거기는 안철수라는 대선 후보와 호남의 지역 의원들이라는 두 개의 세력이 이렇게 서로의 필요에서 딱 결합이 된 거예요. 그렇죠. 옛날에 네. 동교동계 뭐 이제 있던 네. 분들이나 박지원을 필두로 하는 호남 의원들은 네. 왜 그랬냐면 문재인 후보 체제에서의 문재인 대표 체제에서의 개혁 공천으로는 자기들이 공천을 받기가 난망하니까 어딜든 가야 되니까 나온 거고 당을 만들었으면 어쨌건 대선 후보를 내야 되기 때문에 
당시 문재인에게 굉장히 삐져있던 안철수 둘이 이렇게 결합을 딱한 거잖아요. 그래서 결과적으로 보면 저는 안철수 후보가 문재인 후보랑 똑같은 카피를 그 다음날 똑같이 말했어도 당선됐을지도 모른다. 이런 이런 생각을 해요. 뭐냐면 중간에 어, 본인이 중도 얘기를 굳이 하는 거예요. 저는 안철수나 그 갑철수나 엠비아바타 얘기처럼 보수와 진보의 이 싸움으로 지금 아무도 끌고 가지 않았는데 본인이 중도를 얘기하려고 하다 보니까 보수와 중 약간 진보의 싸움처럼 만들어 버리고 전선을 보수를 이제 뭐 홍이든 이렇게 포지셔닝을 자기가 해준 거야 자기 말로 그리고 자기는 중도라고 했는데 중도의 어떤 컨텐츠가 전혀 없는 상황이 가니까 차라리 내가 국민의당 후보로서 되게 진보적이고 새 정치를 하겠다라고 만약 문재인, 문재인의 워딩을 가지고 똑같이 말을만 했어도 아마 호남이 문재인에게 가지 않았을 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 확장성 음. 면에서는 사실 안철수가 음. 나쁘지 않았었는데요. 그렇죠. 카드였죠. 네. 그렇죠. 근데 갑자기 보수의 표를 얻으려고 너무 애를 쓴게 저는 좀 패인이 아닌가 음. 이런 생각이 들어요. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 오히려 선명하게 저는 국민이 원하는 대로 합니다. 보수도 뭐 저것도 아닙니다. 이렇게 얘기할 필요가 없이 그냥 아, 처음엔 그렇게 얘기했죠. 어, 그렇... 보수입니까 진보입니까? 진보입니다. 저는 상식파입니다. 상식파입니다. 어, 그렇지. 어. 근데 그거 자체가 사람들에게는 그럼 도대체 뭘 하려는 건데? 그럼 제3의 그니까 자기는 언제나 제3지대라는 거를 이제 뭔가 하려고 했잖아요. 그러면 그 제3지대가 되게 명확하거나 그게 뭐 학계든 아니면 일반 시민들이든 그걸 봤을 때, 야, 저 길로 가면 이거 뭐 보수 진보 다 필요 없고 저 길만이 최고다라고 갈수 있어야 되는데 그거를 설명을 아무것도 해주지 않았잖아. 그 실체에 대한 음. 고민의 결과물은 사실은 없었던 것 같고 그렇죠. 의욕만 있었고 음. 그래서 내가 뭔가 새로운 정치를 한번 해보겠다라는 그 선의와 음. 의욕은 있었는데 네, 그렇죠. 그거를 오랜 기간 본인이 생각해서 아 이것이 새정치 대신에 이것이 우리가 지향해야 될 바다라는 음. 본인의 철학이 만들어지기 전에 사실 정치를 결정했던 것 같아요 그렇죠 네. 그러니까 20, 30대에서는 그래도 표가 낮지 않게 나왔는데 이거는 이제 이미지의 어떤 참신함이라든지 뭔가 기대를 그래도 갖게 만들고 있다는 거죠. 김프로의 얘기를 제 나름대로 그냥 해석해서 정리를 해보면 앞뒤의 문제인 것 같아요. 동전의 양면 같은 건데 동전의 앞면이 예를 들어 이런 나라를 만들고 싶다라는 비전 뒷면이 그래서 내가 해야 된다 이게 뒷면이라고 치면 이런 나라를 만들면 정말 좋겠다라는 비전이 그 내가 해야 되겠다라는 뒷면을 이끌고 가야 돼요. 음. 그게 맞는 순서예요. 근데 안철수 후보는 내가 해야 되겠다라는 게 뒷면이 되어버렸어. 음. 그래서 내가 할게. 그 뒷면에 보면 이런 나라는 좋은 나라가 있는 것 같아. 이거 국민들이 다 알아봅니다. 어, 욕심의 명분을 계속 갖다 붙이니까. 네. 바로 알아봐요. 어렵죠. 아, 저 사람이 뭘 하겠다기보다는 내가 하겠다가 더 앞서는구나. 음. 알아봅니다. 네. 네. 그러면 선택받을 수 없어요. 그 기회가 음. 상당 부분 이제 있었다고 보고 네. 지난번 대선 같은 경우는 사실 아, 그런 게 없었잖아요. 음. 그래서 바람이 더 컸을 수도 있고. 음. 근데 이제 어쨌든 어, 양보를 하고 그 뒤에 뭐 국회의원이 되고 시간을 쭉 지나면서 아, 그래, 그러면 이야기하는 새 정치가 어떤 것이냐, 음. 어떤 것을 하고 싶은 거냐를 볼수 있는 시간이 있었는데, 어, 본인이 뭐 여러 가지 다, 당, 단지 정당이 작아서 뿐만 아니라 본인의 그런 내공 내지는 음. 그 가지고 있는 개인기가 음. 조금 부족하지 않았나 싶은 네. 생각이 좀 들고. 근데 이구 정치의 세계에서는 아까 제가 얘기했던 동전의 앞뒷면에서 내가 해야 되겠어가 앞서는 경우가 대선에서 되는 경우가 왕왕 있었어요. 
제일 대표인 사람이 김영삼 대통령. 컨텐츠 음. 없는데 내가 하면 되겠어가 앞섰던 사람이잖아요. 네. 박근혜, 이명박 다 마찬가지였어요. 그러니까 과거의 정치에서는 그게 통했던 나름 통했던 방식인데 이제는 그게 안 통한다는 거지. 음. 왜냐하면 정보가 너무 많이 오픈돼 있어요 이제. 네. 그리고 정보를 확인할 수 있는 방법이 어마어마하게 많고 저 사람의 실체가 뭔지를 어 우리가 앉은 자리에서 어느 정도는 확인 가능합니다. 음. 그러니까 그런 식의 꼼수는 안 통하는 세대가 돼버린 거예요. 그거에 대한 적응을 했어야 되는데 안철수 후보는 그럴 수 있는 나이도 젊잖아요. 나이도 젊지 본인 스스로 IT 기술에서 그 특화된 사람이었지. 그리고 그 사람이 처음에 정치에 뛰어들 때의 그 초심 같은 경우는 저는 선의가 있다고 보거든요. 네. 그런데 국민의당과 결합을 하면서 자기 주변의 팀을 구정치 세력의 어른들로 깔면서 스텝이 꼬이기 시작한 거야. 음. 거기서 나오는 카운셀링들, 거기서 나오는 전략 방향에 대해서 깊이 숙고해보지 못한 채 시간이 없으니까 그냥 오케이 그럼 되겠지. 따라간 거죠. 그게 패착이야. 내가 진짜 뭘 하겠다라는 컨텐츠를 명확하게 준비하는 게 우선인데 마음속에서는 내가 그래도 문재인보다 빨리 대통령되고 싶다는 마음이 컸던 거지. 저는 약간 음. 후달림의 발로인 음. 것 같아요. 그러니까, 그러니까 스텝이 꼬이다 보면 후달리는 거야. 본인이 여태까지 어. 계속 1등만 했고 음. 나름대로 어, 명망을 가져왔는데 음. 이거를 정치라는 분야에서도 음. 빨리 빠른 시간 안에 음. 뭔가를 좀 보여주고 싶다 보니 음. 본인이 어쨌든 그 결과를 낼수 있는 방법으로 효율적으로 음. 자꾸 생각을 하다 보니까 새정치민주연합으로 갈 때도 음. 사실 김한길과 그때 무슨 이렇게 창당을 한해 만에 에이. 막 얘기를 하다가 전격적으로 사실은 주변 측근들도 잘 모르고 본인이 음. 그냥 결정해서 갔거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 그런 아주 큰 결정을 할때 나타나는 주변 사람들과의 음. 행태라든지 음. 뭐 이런 거를 보면 본인이 어쨌든 빠른 결과를 내기 위해서 일종의 기업가 전략. 그렇죠. 네. 기업가가 뭔가 음. 결단해가지고 이렇게 네. 쭉 끌고 가는 것 같이 이제 음. 했는데 사실은 정치는 이제 기업을 운영하는 거하고는 전혀 다른 메커니즘으로 돌아가니까. 완전 다르죠. 네. 네. 사실은 그이 결과보다는 명분이 훨씬 더 네. 정치에서는 중요한데 네. 그 명분을 명확하게 잘못 만들어 갔던 것 같고. 음. 근데 이제 이런저런 이제 경험이 있기 때문에 저는 그래도 나이도 아직 좀 젊잖아요. 아직 50대잖아. 본인이 가진 또 선이나 이런 자질이나 이런 것들은 음. 또 아주 뭐 없다고 생각하지는 않거든요. 네. 네, 그 지금 시간을 잘 음. 겪어서 음. 여태까지는 명분보다는 음. 결과를 만들어내고 싶어하는 조바심이 훨씬 앞서가지고 행동을 음. 하느라고 일을 결과적으로는 그르치면 좀 있는데 이제부터는 음. 명분을 놓고 가치와 철학을 놓고 만들어가는 거를 학습을 하면 학습 능력은 좀 있는 사람이어서 저는 어저께가 그 이제 떨어진 날이 안철수 개인사에게는 굉장히 큰 변곡점이 됐을 것이다. 음, 음. 예. 근데 예측하기는 앞으로 이제 안인정, 이재명 무슨 등등이 있기 때문에 음. 그리고 아예 역사적 정통성이나 뭐 민주화 운동에 대한 뭐 참여 이런 경험도 없고 이런 것들은 아마 계속 발목을 잡을 것 같아요. 음. 미래적으로는 저는 해외 유학파라든지 뭐 문화 예술계라든지 이런 사람들도 뭐 검사 출신 아니더라도 변호사 출신 아니더라도 앞으로도 굉장히 후보로 많이 나올 거라고 앞으로는 보는데 음. 당분간 뭐김 선생 말한 20년 동안은 안철수가 약간 계속 어 불쏘시게만 할까 하지 않을까 약간 이런 생각을 전해요. 음. 제가 네. 만약에 안철수 씨 네. 스텝이나 정치적인 어떤 얘기를 할수 있는 상대라면 그럴 일 없지만 새 싸움에 골몰하지 마라. 음. 그렇죠. 아, 절대 내가 몇 명을 데리고 있는지에 집착하지 마라. 대신에 내가 얼마나 가치 있는 비전을 갖고 있는지에 좀더 집중했으면 좋겠다. 음. 그러면 더 가치 있는 비전을 갖고 있는 사람에게 표가 갑니다. 
안철수 씨가 뭐 이재명 박원순보다 이기지 말란 법이 없어요. 음. 정치란 건 제가 계속 관찰하면서 보니까 예전엔 정말 정책에 관심 없었는데 최근 몇년 동안에 너무 박근혜가 나를 열받게 해가지고 보고 있는데 태도와 명분이 결과를 만들어내는 세계예요. 음. 결과를 만들기 위해서 태도와 명분을 교묘하게 가린다? 가려지지가 않아요. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 예. 내가 어떤 세력을 잇고 예를 들어 그 대부분이 말한 것처럼 IT 예술계와 문화 예술계를 타 겪으면 그래도 대한민국의 몇 퍼센트를 업고 가는 거니까 싹 싸워볼 만하겠다. 그런 새 싸움에 골몰하지 말라는 거지. 음. 새는 명분과 태도가 갖춰지면 언제든지 붙어요. 전 안철수 씨가 그렇게 좋은 정치인이 돼서 돌아와주기를 나름 바랍니다. 네. 네. 아 그럼요. 자질이 네. 훌륭한 사람들이 많이 네. 모여가지고 선의 경쟁을 하는 거는 그쵸. 자질이 아예 안 되는 사람들이 와가지고 협잡하는 것보다 훨씬 나으니까. 훨씬 낫지. 지금의 네. 아픔이 어쨌든 음. 좀. 네. 나름의 성숙의 어, 계기가 됐으면 네, 좋겠어요. 그렇게 됐으면 좋겠어요. 네. 저는 안철수 네. 보면서 이번에 네. 어 나도 할수 있다라고 벼르기 시작한 사람들이 꽤 많을 거다. 저는 약간 이런 생각이 들었어요. 어, 저 정도면 나도 하겠는데 어, 그런 건가요? 그러니까, 어. 그러니까 뭐 지금은 시대가 변하고 음, 음. 한 10년 바라보곤 하면 나도 되겠는데라고 음. 생각하는 사람들이 보수 쪽에서 음. 생각보다 많아질 것 음. 같다. 네. 자 그렇죠. 그러면 어, 김프로쇼는 어떻게 됩니까? 명분과 이걸 어떻게 해야 돼요? <웃음> <웃음> 어, 우린 정치가 아니잖아. 네. 우린 정치가 아닙니다. 어, 사랑의 세력이 중요해요, 우리는. <웃음> <웃음> 사랑의 도가야 돼. 네. 아. 우린 어떻게든 새를 끌어모아가지고 가야 돼. 아, 그렇지. 네. 기업할 네. 땐 그렇게 어. 해야 돼. <웃음> 수줍당 창당대회를 좀 조만간 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 아, 지금 정치, 우린 세력이 중요하다고 지금 정치가 아니라고 얘기했는데, 네. 당 창당하겠다고 지금 이런 얘기를 하고 있으면 어떡해. <웃음> 아, 수줍당은 대부분이요, 팬당. 그렇지. <웃음> <웃음> 모여서 형을 팬당. <웃음> 자, 그래서 네. 아무튼, 어, 이번 주에는 저희가 네. 마이셀스 바이스 소개를 해드리면서 이런저런 이야기를 한번 해봤는데요. 네. 어, 뭐 선거 얘기는 뭐이 정도 하면 정리가 되지 않았나 싶고요. 저 우리 말고도 딴 사람이 많이 해요. 너무 많이 했을 네. 테니까요. 네. 네. 그리고 저희가 한발 늦게 가는 프로그램이기 때문에 네. 저희가 이제 뭐이 정도 해가지고 19대 대선은 정리가 되는 것 같고 네. 새로 인사들을 이제 막 속속 네. 어, 이제 꾸리고 있기 때문에 그렇죠. 어, 그 이제 새로 터져 나오는 이슈에 대해서 음. 저희가 이번 주 다음 주 정도까지는 일주일에 한번 모이는 게 아니고 좀 자주 모여가지고 만들어야 되지 않나 싶은 생각이 좀 들고요. 네. 네. 아무튼 여러분들이 더 반응해 주시고 저희가 새를 불릴 수 있으면. 네. 아, 요런 우린 새가 중요해. 그렇죠. 하트 꼭 눌러주세요, <웃음> 여러분. 네. 아, 그러면 저희가 하여튼 조금 더 퀄리티 있는 프로그램을 만들 수 있으니까요. 네. 더 많이 도와주십시오. 저희는 다음 시간에 또 다른 주제 가지고 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나도 힘을 낼 테니 수많은 어제가 쌓여 오늘을 이뤘듯이 오늘이 쌓여서 내일을 만드니 오늘 어떻게 살까 무엇을 노래할까 나의 내일은 과연 어떤 것일까 
어제 같아요 오늘을 이뤘듯이 오늘이 쌓여서 내일을 만드니 오늘 어떻게 살까 무엇을 노래할까 나의 내일은 과연 어떤 것일까 어제가 쌓여 오늘을 이뤘듯이 오늘이 쌓여서 내일을 만드니 오늘 어떻게 살까 무엇을 노래할까 